0: Herzlich Willkommen zu Love Grows Inside You, dein Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich durch die doch auch sehr anstrengende Kinderwunschzeit mit Ups und Downs, die da ebenso auftreten. Nehme ich dich an die Hand und ich versuche dir eine Perspektive zu zeigen, wie du den Kinderwunsch für dich nutzen kannst, wie du daran wachsen kannst wie du diese Phase für dich nutzen kannst, um dich mehr mit dir zu verbinden, vielleicht auch mit deinem Frausein, dich mit deinen inneren Themen auseinanderzusetzen und ja, vielleicht auch die ande, ein oder andere Baustelle zu beleuchten, um sie nicht an dein künftiges Kind auch weiterzugeben. Und dafür gibt es hier diesen Podcast, dafür gibt es mein Journal, meine Coachings und den ein oder anderen Kurs, ähm, sowie Break the Circle, den wir... Im Frühjahr, ja, wahrscheinlich so gegen Mai, noch mal launchen und starten werden. Und ja, zum Beispiel auch meine Rauhnachtsbegleitung, die bald startet. Also es gibt viele Möglichkeiten, um noch tiefer einzutauchen und dich noch mehr mit deinen Themen und ähm, ja, auseinanderzusetzen und mit mir gemeinsam den Weg zu gehen. Und ich danke dir auf jeden Fall erstmal, dass du. Noch dabei bist, dass du noch zuhörst und äh, ja, wieder quasi eingeschalten hast. Es gab ja jetzt schon ja längere Zeit keine Folge mehr und das hat den ganz einfachen Grund, ähm, dass einfach ja viel los ist bei mir. Mh, privater Natur, also mir geht es gut, ich bin gesund, äh, mein Mann geht es gut und meiner Tochter auch, aber es passieren einfach drumherum so ein paar Sachen, die ja Energie kosten einfach und ähm, wo ich einfach auch schauen darf, dass ich in meiner Energie bleibe und dass es mir gut geht und ähm, es tut mir zwar im Herzen weh, aber da muss das ein oder andere Projekt entweder hinten runterfallen oder einfach pausieren. Ähm, ja, da geht es einfach ganz viel darum, ja, dass es mir gut geht, <lacht> dass ich in meiner Kraft bin. Und ja, die Folge heute ist so ein bisschen eine improvisierte Folge, also ich habe äh, hier kein Skript liegen, <lacht> sondern ich möchte einfach mal so mit dir reden, wie ich mit einer guten Freundin reden würde über ein bestimmtes Thema und zwar geht es um das Frausein. Und ich glaube, es macht erstmal Sinn, dich im ersten Schritt dich abzuholen, warum mich das Frausein, das Thema Frausein ähm, so interessiert und was das mit mir macht, auch privat. Und wie es mir einfach geholfen hat, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, und einfach so ein bisschen mit dir philosophieren, was ich damit meine. Ähm, und was, ja, einfach was mir geholfen hat. Genau. Wie du merkst, kein Skript. Ich rede einfach mal so ein bisschen drauf los. Und ich freue mich auf dich und auf diese Folge. Und dann starten wir mal rein. Ja, warum fasziniert mich dieses Thema Frau sein, sich mit der eigenen Weiblichkeit zu verbinden so sehr? Wahrscheinlich in erster Instanz, weil ich eine Frau bin <lacht> und ähm, irgendwie häufig das Gefühl habe, ich bin nicht richtig. Mhm. Und ich häufig in der Gesellschaft auch, ja, einfach, ich weiß nicht, ob es ein Gefühl ist, denn es ist eher ein Gefühl, was in mir auftaucht, es ist nicht das, was mir die Gesellschaft unbedingt so widerspiegelt, aber Dinge, die im Außen passieren, die ich interpretiere, als ich bin nicht richtig oder ich bin nicht, ich, ich bin falsch und ich passe irgendwie nicht richtig rein. Und tatsächlich gibt es aber schon auch so die ein oder anderen Punkte, ähm, wo mir schon auch vom Außen gespiegelt wird, ähm, ja, dass dass ich anscheinend ähm, nicht richtig bin. Ähm, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel ist, ähm, gerade auch in der Partnerschaft. Also mein Mann ist sehr selbstreflektiert und ich kann mit ihm über alles sprechen. Das ist wirklich ein absolutes Geschenk. Und gleichzeitig hat er natürlich auch so seine Prägung mitbekommen von zu Hause. Ähm, und er ist eben ein Mann und er kann bestimmte Dinge nicht nachvollziehen. Also beispielsweise... Kann er sich, kann er einfach nicht nachvollziehen, wie man in so einem Zyklus so unterschiedliche Launen, Stimmungen erleben kann, weil Männer an sich eher ja, gleichbleibende, konstante Stimmungen haben. Das kennst du ja vielleicht auch von zu Hause. Und wir reden da ganz viel drüber und ich spiegel ihm das dann auch, beziehungsweise ich, ähm, ja, ich sage ihm, wie es mir da geht und er hat dann dafür auch Verständnis. Es gab aber schon die ein oder andere Situation, wo so Aussagen gefallen sind von ihm. Ja, ähm, jetzt bist du wieder so hysterisch <lacht> oder ähm, jetzt machst du schon wieder so ein Drama draus. Genau. Und das sind ja eben Aussagen. Ich glaube, ich habe es auch schon mal das eine, weiß ich, glaube ich schon mal in einem Podcast erwähnt. Die ähm, nennt man dieses Gaslighting. Ähm, genau. Und das bedeutet, dass man selbst etwas fühlt und das Außen sagt, nee, das ist nicht so. Oder ähm, sagt sowas wie, oh, jetzt machst du wieder so ein Drama draus. Oder, ähm, dein, also im Endeffekt sagt das Gegenüber, deine Gefühle sind nicht richtig. Und das ist offensichtlich nicht gut, wenn man sowas sagt. Äh, sondern alle Gefühle sind berechtigt. Und die Gefühle sind ja da. Also man, man denkt die sich ja nicht aus, sondern man fühlt ja diese Gefühle. Und ähm, da hat das Gegenüber einfach auch nicht das, nicht das Recht dazu, dann zu sagen, das ist, deine Gefühle sind gerade falsch oder übertrieben. Also so eine Bewertung zu geben auch. Genau, und wir haben darüber gesprochen, ähm, und mein Mann versteht mich jetzt dadurch auch besser und ähm, trifft solche Aussagen nicht mehr. Aber das war so auch ein Schritt, wo ich gemerkt habe, irgendwie läuft doch da was falsch ähm, in der Wahrnehmung der Frauen. Und das spürst du vielleicht auch, oder dir ist es wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass du häufig als Frau nicht richtig verstanden wirst, gerade eben von der Männerwelt. Aber wir Frauen, und das muss man auch sagen, wir Frauen untereinander sind auch nicht besser. Vielleicht hast du auch schon mal gedacht, wenn irgendwie deine Kollegin ähm, zickig oder äh, zickig, ne, in Anführungsstrichen, vielleicht kurz angebunden war oder irgendwie vielleicht auch etwas genervt geantwortet hat, dass du dir dann vielleicht dachtest, so ein Impuls, der dann kam, oh, hat die, hat die ihre Tage oder was ist da los? Also wir Frauen untereinander sind da jetzt auch nicht, ähm, unbedingt immer sehr offen und einfühlsam und sagen, okay, die ist jetzt vielleicht gerade in ihrer ähm, vierten oder ersten Zyklusphase, <lacht> da geht es vielleicht gerade nicht so gut. Ähm, genau, sondern wir sind ja da auch schon konditioniert. Und das war für mich so ein, äh, wie soll ich sagen, ja, so ein Faktor, wo ich angefangen habe, da mehr so drüber nachzudenken. Ist es wirklich schlecht, dieses... Diese weiblichen Attribute, also dass wir sehr in Connection sind mit unseren Gefühlen, dass wir unsere Gefühle nach außen leben. Auch dass wir diese Vorahnung haben, dieses Bauchgefühl, wo man von außen vielleicht das abtun könnte und sagen könnte, okay, das ist totaler Quatsch, was du da gerade fühlst, weil es ist doch gerade alles in Ordnung. Warum denkst du denn, da könnte jetzt irgendwas Schlechtes passieren? Und das passiert halt schon auch manchmal eben von, von Männern, das ähm, ja, sind Aussagen, die von Männern kommen, ähm, weil Männer rationale Wesen sind und eher neutral. Die verlassen sich auf ihren Verstand, die sind ähm, Daten-Argument-getrieben. Ich rede jetzt natürlich, das möchte ich, so ein kleiner Disclaimer, ich rede sehr in Stereotypen. Es gibt natürlich auch Männer, die sind sehr, sehr viel einfühlsamer, die sind sehr mit ihrer weiblichen Seite verbunden, ähm, genauso wie es Frauen gibt, die sehr mit ihrer männlichen Seite verbunden sind und ähm, dann eben solche Aussagen tätigen oder, oder sowas denken. Ähm, genau, und ich habe mir Gedanken gemacht und ähm, habe mir eben auch so angeschaut, okay, ist das wirklich alles schlecht, was wie wir Frauen so ticken, wenn wir wirklich in unserer Mitte sind, wenn wir wirklich mit unserer Weiblichkeit in, in Verbindung sind und das auch ausleben und habe mich dann natürlich erstmal gefragt, okay, was bedeutet Weiblichkeit überhaupt? Ich habe in meinen Coachings bisher immer gesagt, wir haben auch so eine Session, wo es ums Thema Weiblichkeit geht, oder nicht eine Session, sondern in einer Session ist Weiblichkeit ein Thema. Und ich habe immer gesagt, ich gebe da nichts vor, was Weiblichkeit bedeutet, weil es für jede Frau was anderes ist. Und es stimmt auch ein Stück weit. Davon möchte ich aber jetzt ein bisschen wegkommen und tatsächlich auch so ein bisschen vorgeben bzw. beschreiben, was Weiblichkeit bedeutet. Und das ist ein Riesenthema. Und es ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass für dich dieses Frau-Sein, weiblich sein, was bedeutet das überhaupt, dass das überhaupt gar nicht greifbar ist? Und was mir geholfen hat, es ähm, sind ganz viele Bücher natürlich <lacht> zum Thema Weiblichkeit, die ich gelesen habe. Und auch ähm, ja, Workshops, ähm, Online-Kurse, die ich, die ich besucht habe. Und was Weiblichkeit bedeutet, und das spüren wir alle in uns drin, ist eben, dass wir zyklisch sind, dass wir diese zyklischen Wesen sind, dass wir diese vier Zyklusphasen durchleben im Monat oder vielleicht auch länger, je nachdem, wie lange dein Zyklus geht. Und dass das ein totales Geschenk ist und wir das gar nicht so als Strafe be, be, ähm, bewerten sollten, sondern dass es ein totales Geschenk ist, dass wir innerhalb von, ich sage jetzt einfach mal, 28 Tage, so wie halt so ein Regelzyklus ist, dass wir innerhalb von 28 Tagen diese vier Phasen durchlaufen, die unglaublich kraftvolle Qualitäten haben. Also dass wir zum Beispiel in der vierten und ersten Phase, also kurz bevor wir unsere Tage bekommen oder diese PMS-Phase und wenn wir unsere Tage haben, auch wenn wir da das Gefühl haben, dass wir unglaublich nah am Wasser gebaut sind, dass wir super emotional sind, dass uns Dinge total schnell wirr machen und wir sehr schnell überfordert sind, dass das eigentlich die Phase ist, wo wir in den Rückzug gehen dürfen und wir unglaublich schnell an unsere Themen drankommen. Also wenn du zum Beispiel merkst während dieser Phase, dass ein bestimmtes Thema dich sofort zu Tränen rührt, dann ist das, das ist dein Thema. Und es liegt so nah an der Oberfläche dass du damit total easy arbeiten kannst. Auch Meditation, es ist so einfach in dieser Phase in sich abzutauchen und mit seiner Intuition in Kontakt zu kommen. Und mit dem Kern, mit alten Verletzungen, mit der verletzten weiblichen Seite, mit der Mutterwunde, die man, die man vielleicht hat. Also Wir haben ja von unseren Müttern die Themen mitbekommen oder auch von unseren Großmüttern. Und das ist da alles an der Oberfläche. Das heißt, da kannst du so ganz einfach deinen Arm ausstrecken und sagen, hey, ich nehme das Thema und ich schaue mir das an. Klar ist das intensiv und ist es anstrengend, aber darum geht's doch im Leben, oder? Dass man sich diese Themen anschaut. Genau, und also zum einen dieses Zyklische, diese Zyklusphasen zu durchleben, ein unglaubliches Geschenk. Dann, ich habe es gerade schon angesprochen, diese, diese, diese Sache mit dieser Intuition, ich liebe es, dass ich so eine Intuition habe und Dinge spüre, die noch gar nicht da sind. Aber ich spüre schon, hey, da passiert jetzt irgendwas. Ich merke das, seit ich Mama bin. Ich habe manchmal tagsüber so ein ganz komisches Gefühl und dann liege ich abends irgendwie auf dem Sofa, wenn ähm, meine Tochter schläft. Und dann denke ich so, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, heute Nacht... <lacht> passiert noch was. Und meistens sind es dann wirklich solche Nächte, die echt super anstrengend sind. Also, wo meine Tochter sehr unruhig schläft, wo sie sehr, sehr viel Betreuung braucht. Ähm, Im Worst-Case hat sie dann irgendwie einen Magen-Darm und spuckt das ganze Bett voll. <lacht> ähm, genau, und, aber ich spüre das im Voraus schon. Und dann weiß ich schon ganz genau, okay, ich muss jetzt mal, ich muss gut jetzt für mich sorgen. Ich gehe am besten heute früh ins Bad und äh, weiß ich nicht, gebe mir noch irgendwie eine Gesichtsmassage oder sowas und, oder arbeite mit Cremes, wo die mich irgendwie, ach, die mich einfach mich wohlfühlen lassen und sowas ne und lass mir irgendwie noch Zeit im Bad, weil ich weiß, dass die Nacht anstrengend wird. Nur mal als Beispiel. Aber dieses, das ist so ein Geschenk, weil mein Mann hat das nicht, der spürt es nicht, der auch, ja, das sind einfach verschiedene Punkte wo mein Mann das einfach nicht spürt. Er ist auf rationaler Ebene, ist der, ist der viel besser, würde ich sagen. ja Oder kann in, in brenzligen Situationen vielleicht mehr den kühlen Kopf behalten. Mhm, genau, und ähm, ich bin halt dann mehr so der Gefühlsmensch. Ich spüre so rein, was braucht meine Tochter gerade, was brauche ich gerade? Ich bin da sehr, sehr viel einfühlsamer. Genau, also das ist so meine Superpower oder die Superpower aller Frauen, wenn sie... Auf, die, auf ihre Intuition hören und wenn sie auch danach handeln. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Und was mir auch noch geholfen hat bei der, bei der Frage, was bedeutet Frau sein überhaupt? Ähm, ich glaube, ein wichtiges Thema ist auch in Gemeinschaft sein mit anderen Frauen. Also dieses Thema Frauenkreise, Mamakreise, ähm, das ist so kraftvoll und das ist so heilend, also ich war letztens in einem Mama-Kreis ähm, von einer befreundeten Mama. Da waren ähm, insgesamt vier Mamas dort. Und einfach auszusprechen, wie geht es mir gerade, was sind so gerade meine Themen, dann vielleicht auch ja Ihr Feedback ähm, ähm, einzuholen. Ähm, wie sehen andere Mamas das? Was würden sie mir raten? Oder auch einfach zu sagen, was brauche ich eigentlich gerade, dem ganzen Raum zu geben, Genauso im Kinderwunsch, wenn ich sehe, diese Telegram-Gruppe von Break the Circle, jetzt vom, von dieser Oktober-Gruppe, das ist so ein wunderschöner Austausch. Und das Feedback wirklich von allen Frauen, die bei Break the Circle mitgemacht haben, war, die Kursinhalte waren spitze und haben echt so viel Wissen transportiert und auch nochmal Wissen vertieft und mit dem Workbook und es war richtig, richtig gut. Und das, was, dieser, was diesen Kurs so speziell oder was den so besonders gemacht hat, so hilfreich und heilsam, das waren diese Weekly Calls, die wir immer sonntagsabends hatten mit allen Kinderwunschfrauen. Und auch diese Telegram-Gruppe, dieser Austausch. Auch wenn die Frauen andere Wege gehen, aber zu wissen, hey, ich bin mit meinen Gefühlen nicht allein. Wir können uns gegenseitig halten, wir können uns gegenseitig Zuversicht und Mut zusprechen oder auch, wenn was Blödes passiert ist, trösten und in Gedanken, in den Arm nehmen. Das ist das, was heilsam ist. Und ich finde, das ist auch was, was, was Frau sein ausmacht. Dieses sich gegenseitig halten, füreinander da sein. Frauen sind die sozialeren Wesen. Und diese Kreise, diese Energie, die da ist, ich, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht auf psychologischer Ebene erklären, warum das so gut funktioniert, aber es funktioniert. Und deswegen, das sage ich auch gern meine, gern meine, gerne meinen Klientinnen, dass sie sich Verbündete suchen sollen, ähm, andere Frauen, die auch einen Kinderwunsch haben oder vielleicht eben auch ähm, ja, in so unterstützende Gruppen, wie jetzt bei Break the Circle oder auch in Frauenkreise gehen sollen, weil es einfach unglaublich heilsam ist. Und da möchte ich auch nochmal einen kurzen Disclaimer äh, da lassen. Es gibt natürlich auch Foren oder Austauschgruppen, die sind nicht heilsam und nicht unterstützend, sondern die sind, die, die, du merkst vielleicht, wenn du da drin bist, das macht dich irgendwie kirre, dass du wirst da irgendwie nervös, du liest dir die Nachrichten durch und du hast das Gefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss noch so viel machen und irgendwie, ähm, keine Ahnung, also einfach Gruppen, die dir ein schlechtes Gefühl geben. Sowas meine ich nicht. Also. Da empfehle ich meinen Klienten auch immer wirklich ähm, auch bei ähm, Accounts auf Instagram zum Beispiel oder auch Facebook oder wie auch immer. Wenn du merkst, du liest dir das durch und es tut dir nicht gut, dann cut. Entfolge dieser Person oder dieser Gruppe, dreht er aus dieser Gruppe aus. Mach bitte, 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 gerade im Kinderwunsch nur Dinge, wo du wirklich spürst, das nährt dich, das erfüllt dich. Es gibt dir dieses warme Gefühl von, ich bin nicht alleine, da ist jemand. Ähm, das ist irgendwie eine schöne Gruppendynamik. Genau. Wir waren gerade dabei, was bedeutet Frau sein? Ähm, was mir auch enorm geholfen hat, sind diese zwölf weiblichen Archetypen. Ich habe ja schon öfters im Podcast darüber gesprochen. Ich habe meine Rauhnachtsbegleitung auch darauf ausgerichtet. Ich spreche das ja immer wieder an, auch in diesen vier Zyklusphasen, die wir durchleben. Ich gehe ich ja auch auf diese Archetypen ein. Und das ist was, was mir unglaublich geholfen hat, alle Anteile des Weiblichen zu integrieren und zwar auf eine gesunde Art und Weise. Also wenn du nicht weißt, was die Archetypen sind, dann gebe ich dir ganz kurz so einen kleinen Recap, was, was Archetypen überhaupt sind. Also der Begriff des Archetypus wurde von Carl Gustav Jung geprägt ähm, und in die Psychologie eingeführt. Und genau, damals, also Carl Gustav Jung hat das natürlich auf die Männer erstmal ausgelegt, um so ein bisschen zu erforschen, was sind denn so diese Urpersönlichkeitsanteile, bevor Kindheitserlebnisse, Erziehung, Sozialisation, ähm, genau, Prägung durch die Familie oder die Gesellschaft, bevor diese Anteile so verzerrt wurden. Und er hat dann eben zwölf Persönlichkeitsanteile definiert und die wurden dann natürlich über die Jahre weiterentwickelt und irgendwann kamen die Frauen und haben gesagt, okay, wenn es es für die Männer gibt, dann gibt es das wohl auch für die Frauen. Ähm, genau, und daraus sind eben diese zwölf Archetypen weiblichen Archetypen ähm, entstanden. Also solche Archetypen sind zum Beispiel die wilde Frau oder die Kriegerin oder die junge Frau, die Mutter, die Königin. Es sind also auch so wie so Lebensphasen, die man auch durchläuft, aber das sind alles Persönlichkeitsanteile, die tragen wir in uns drin. Die sind halt nur manchmal ja, so ein bisschen verschütt gegangen, das heißt, sie sind zu wenig ausgeprägt oder es gibt Anteile, die sind sehr intensiv oder fast schon ja toxisch ausge ausgeprägt. Ne? Das ist einfach ein bisschen too much. Also ein gutes Beispiel ist der Mutteranteil. Wenn der bei Frauen, da, dafür muss man übrigens nicht Mutter sein, um diesen Anteil zu haben. Wenn der bei Frauen zu sehr ausgeprägt ist, dann stellen sie das das Wohl, das Wohlbefinden von anderen immer über das eigene. Ja, dass es anderen gut geht, ähm, es hat oberste Priorität und dann ist es total egal, ob man selbst unter die Räder kommt, ob man selbst, ähm, ja irgendwie, ähm, dass es einem da schlecht geht und so weiter und so fort. Ne? Ähm, oder auch Frauen, die sehr mit diesem Jungfrau-Archetyp zu sehr mit dem verbunden sind, die sind, überzielstrebig. Die sind zum Beispiel so karriereorientiert, dass beispielsweise jetzt, was den Kinderwunsch angeht, dass da vielleicht gar kein Raum und gar kein Platz ist, auch in Hinsicht auf, auf Stresslevel oder auf die Lebensumstände, für, für eine Schwangerschaft, für ein Kind. Genau, kann natürlich sein. Also das muss man individuell sehen und das weiß auch jede Frau für sich, kann das ganz gut einschätzen, ob das so ist genau ähm, ja oder auch äh, Beispiel die Königin das ist ja so ein sehr sich selbst wertschätzender Anteil ne also ich bin so die Königin ich bin sehr stolz ich bin sehr ähm, ähm, ja, erhaben und das ist ein total wichtiger Anteil der bei ganz vielen Frauen <lacht> nicht äh, gut ausgeprägt ist ähm, das heißt da findet dann ganz wenig Selbstfürsorge statt. Ähm, so dieses, ich, ich zelebriere, zelebriere mich und meine Weiblichkeit und meine Macht und sowas, das haben ja viele Frauen nicht, würde ich mal sagen. Ähm, ist mir auch ganz, ganz lang, ganz schwer gefallen, das so zu machen. Und dann gibt es natürlich auch die andere Richtung, dass es Frauen gibt, die sind über Königin. <lacht> das heißt, da... Ähm, für die ist es, ja, sind sie so selbst das Höchste der Geschöpfe und ähm, ich stehe über allem und wir können auch fast sagen, das ist so eine Art Arroganz und immer so von oben herab und ich bin ja was Besseres als du. Und das ist bei der Königin, wenn es too much ist, wenn es schon quasi ins Toxische geht, äh, könnten das so Anzeichen sein. Also nur mal ganz kurz, damit du so ein Gefühl kriegst, was so die unterschiedlichen einzelnen Persönlichkeitsanteile sind. Es sind eben zwölf. Und was ich in meinen Coachings und was ich auch von mir kenne und was ich auch in Coachings sehr hof, häufig sehe, gerade bei Frauen mit Kinderwunsch, ich weiß gar nicht, ob das einfach, ich glaube, das ist einfach ein Frauending, dass Frauen ganz häufig in diesen Brave Mädchen, wie sagt man, Brave Mädchen, ähm, äh, Syndrom, an diesem Brave Mädchen Syndrom leiden, so kann man sagen. Genau. Und das ist eben, das ist so ein Jungfrauenaspekt, wenn man jetzt in diesen Archetypen spricht, der so überangepasst ist und so überausgeprägt. Und das ist eben nicht gut, es ist einfach toxisch. Und teilweise wurden wir eben auch so erzogen, dass dieser Anteil besonders auf dem wurde besonders Wert gelegt, ja, dass wir nicht auffallen wollen, also nicht negativ auffallen. Wir wollen natürlich auffallen, aber aufgrund unserer guten Leistung und dass, dass wir irgendwo erfolgreich sind. Aber dass wir sehr bestrebt sind da drin, nicht negativ aufzufallen. Ähm, sei es, äh, wenn wir im Restaurant sind, und uns nicht beschweren, obwohl das Essen nicht schmeckt. <lacht> Kenne ich gut von mir. Ähm, oder... Dass wenn wir bei unseren Eltern sind oder mit unserem Vater vor allem im Kontakt sind, dass wir immer versuchen, ja, dass unsere Eltern stolz auf uns sind. Und ne? dass wir immer versuchen, da einfach sehr brav zu sein oder einfach, dass wir denen gefallen, ja, dieses auch dieses Überangepasste um Gefallen zu wollen. Genau, also dass wir einfach sehr anständig sind, sehr anpassungsfähig und naja, was bedeutet das denn, wenn wir, wenn wir, dann so brav sind? Das bedeutet, dass nur ein Teil von uns gelebt werden darf, der einfach gern gesehen ist. Also so unsere Sonnenseite. Also uns geht's gut. Ja, wir sind sehr, wir sind sehr liebevoll. Wir sind selbstlos. Wir sind fürsorglich. Wir sind fröhlich. Wir hören immer zu. Wir gucken, dass niemand irgendwie ein blödes Gefühl hat durch uns. Ne? Das ist so dieses brave, brave Mädchen-Syndrom. Und da verstecken wir aber und verdrängen auch die Gefühle wie Wut oder ähm, sowas wie Verlangen auch, ne? Also so sexuelles Verlangen kannst du vielleicht auch mal so ein bisschen reinspüren, ob du mit deinem Partner wirklich eine sehr offen, also nicht offene Beziehung, aber so, dass du dich wirklich öffnen kannst und dein, deine Verlangen auch kommunizieren kannst, dass du die ausleben kannst. Oder hast du da auch das Gefühl, dass du so wie den Deckel drauf hältst auf Anteile? weil du Angst hast, dass die dass die nicht gern gesehen werden. Wir verstecken zum Beispiel unsere Scham, ähm, wir verstecken auch unsere, unsere rebellische Art, unsere rebellischen Gedanken, mal zu widersprechen, im Restaurant zu sagen, das tut mir leid, aber dieses Essen schmeckt, na ne? gut, das war auch schon wieder sehr brave Mädchen, ne? sich erstmal zu entschuldigen. Also du merkst, ich bin auch mitten noch im Prozess. Das ist auch was, was ich jahrelang in meiner Kindheit ich bin da so stark drauf konditioniert, dass es mir zwar auffällt, wenn ich solche Sachen sage, ähm, aber ich bin auch noch im Umtrainieren. Weil das natürlich Verhaltensweisen sind, die habe ich jetzt, ich bin jetzt 35 Jahre, also die habe ich, würde ich jetzt mal sagen, gut und gerne drei Jahrzehnte so, äh, so gefahren, ähm, diese, diese Art und Weise. Das natürlich jetzt erstmal aus dem System wieder rauszukriegen, das zu überschreiben, das dauert natürlich. Genau, also nochmal. Im Restaurant zu sagen, das Essen schmeckt nicht, wenn die Kellnerin oder der Kellner kommt und fragt, wie schmeckt es denn, zu sagen, nee, das ist versalzen, ich möchte das so nicht essen, ich hätte gerne eine neue Portion. Oder ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass vielleicht eine Komponente beim Essen fehlt, die man sich ähm, bestellt hat und es nicht einfach runterzuschlucken, Ja, ähm, für die eigenen Bedürfnisse ein, einzustehen auch die starke Seite von einem zu zeigen. Ne? Auch mal zum Vater zum Beispiel gegenüber, nicht immer zu sagen, ja, ja, der hat wohl recht, sondern auch mal zu sagen, nee, sorry, bin ich bin nicht ganz anderer Meinung wie du. Und da auch mal in eine Diskussion reinzugehen. ja. Das sind alles Anteile, die nicht gelebt werden, weil wir so sehr in diesem brave Mädchen Ding drin sind und zu wenig diese wilde Frau zum Beispiel ausleben. Ähm, weil wir Angst haben, dass wir, ja, dass wir abgestempelt werden, dass wir bewertet werden, dass jemand was Schlechtes über uns denkt, weil das einfach was ist, wo wir gelernt haben, das darf nicht sein. Und das zu hinterfragen und sich mit jedem, jedem einzelnen Archetypen, den es gibt, auseinanderzusetzen und so einzuchecken, wie sehr bin ich denn wilde Frau, ähm, wo lebe ich das? Und klar, das kann sein, dass du auf Bali rumhüpfst und irgendwie ähm, kein BH mehr trägst und keine Unterwäsche und regelmäßig äh, deine Joni in die, in die Sonne hältst oder ähm, in irgendwelchen schamanischen Ritualen mitmachst. Ne? Das kann natürlich dann auch wieder sehr ausgeprägt sein. Es kann aber auch sein, dass du in deinem, sagen wir mal, konventionelleren Leben ähm, dich einfach fragst, was bedeutet das? was bedeutet das, wenn ich meine wilde Frau in mir aktiviere, wenn ich auf meine Bedürfnisse höre, wenn ich mein Verlangen äußere, auch Wut. Wut ist so ein, so ein geiles Gefühl, weil es dir immer aufzeigt, wo sind meine Grenzen? Wurden gerade Grenzen überschritten? Ähm, wo merke ich, mh, das tut mir gerade nicht gut. Wut ist eine sehr, sehr, sehr hilfreiche, hilfreiche Emotion. Und das wieder zu leben und zu spüren, das auch zuzulassen, ne? genau. Und aufhören zu glauben, dass wir nur dann richtig sind als Frau, wenn wir ins Raster passen. Weil das hat ja eben dieses brave Mädchending an sich, dass wir denken, wir müssen uns anpassen, wir müssen ins Raster passen, wir müssen unauffällig sein, wir müssen fleißig sein. Und dann sind wir irgendwie gute, gute Frauen zum Beispiel. Aber jetzt bin ich gerade nochmal abgetrifft. Ähm, Genau, also nochmal diese zwölf Archetypen jeweils einzuchecken und zu schauen, was bedeutet das für mich? Lebe ich diesen Anteil? Lebe ich den zu viel? Lebe ich den zu wenig? Was bedeutet das in Balance zu sein? Und wenn man sich damit beschäftigt und diese inneren Persönlichkeitsanteile in Balance bringt, die sind so unterschiedlich. Aber so facettenreich sind wir Frauen ja auch. Und zu merken, dass wir gut sind in diesen Facetten, dass wir so sind, das sind unsere Urpersönlichkeitsanteile, dann können wir auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein nach außen treten und unserem Partner zum Beispiel sagen, hey, du sagst nicht zu mir, ich bin hysterisch. Du sagst nicht zu mir, ich mache jetzt schon wieder ein Drama. Ich äußere hier gerade meine Wut. Oh, sorry, ich äußere hier gerade meine Wut. Das heißt, hier ist gerade eine Grenze überschritten worden zum Beispiel. Und das, was ich fühle, das fühle ich, und das hast du nicht zu bewerten, da hast du nicht das Recht dazu. Genauso wie ich deine Gefühle ja auch wertschätze und ähm, dich versuche zu verstehen in deinen Gefühlen. Ja, Mit diesem Selbstbewusstsein kann man dann nach außen treten und das macht ganz, ganz viel. Und dann kann man nämlich zum Beispiel auch seine eigenen verletzlichen Seiten, die wir Frauen ja haben, ähm, wir sind traurig, wir ähm, auch uns geht es mal nicht so gut und so weiter und so fort, dann können wir die nach außen tragen, aber trotzdem stark sein. Ja? Also wir können weich sein, aber trotzdem mit einer emotionalen Stärke nach außen gehen. Und das, das ist eigentlich das, was ich, wo ich glaube, dass wenn jede Frau in, diesem, in ihrem Frausein auch ankommt, in, in dem eigenen, der eigenen Weiblichkeit, in diesem Verständnis davon, dass wir dann eine bessere Welt kreieren können. Und dass wir dann auch gemeinsam mit dieser Energie viele Dinge, die gerade wirklich sehr, sehr schief gehen auf der Welt, einfach auch richten können. Ja. Und vielleicht noch mal darauf einzugehen, was bedeutet das für dich oder deinen Kinderwunsch? Ich finde, gerade mein Kinderwunsch hat mir gezeigt, dass ich viel zu sehr in meiner männlichen Energie war, dass ich viel zu sehr darauf ausgelegt war, viel zu tun, viel zu kontrollieren, ich habe meinen Erfolg über Leistung definiert. Und das habe ich angefangen zu hinterfragen. Und ich habe angefangen zu merken, dass ich eigentlich das gar nicht bin, sondern dass ich Verhaltensweisen übernommen habe, die halt die männlich dominierte Gesellschaft, die Leistungsgesellschaft so vorleben. Und dass aber das eigentlich gar nicht mit dem, ich bin nicht glücklich, ich bin nicht erfüllt. Und ich habe auch gespürt, dass, gerade dieser Prozess, schwanger werden, schwanger sein, Mutter werden, das ist, also jetzt auch rückblickend, ein so krass weiblicher Prozess. Ich habe mich so in, in meinem Frausein so wohl gefühlt und das wirklich genießen zu können und da anzukommen, dafür habe ich das gebraucht, mich mit meiner Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Was es für mich bedeutet, sind alle weiblichen Anteile irgendwie im Balance und so weiter. Was bedeutet es überhaupt, weiblich zu sein? Ähm, genau, meinen Zyklus auch zu leben, zu wertschätzen, nach dem Zyklus, auch zu, nach dem Zyklus zu leben. Ähm, äh, genau, all diese Dinge. Und dadurch habe ich schon auch das Gefühl, konnte ich mich mehr diesem Empfangen, diesem Passiven öffnen und auch akzeptieren, dass es okay ist, passiv zu sein. Und ich muss nicht immer in Aktion sein. Ich muss nicht immer was tun, um schwanger zu werden. Und für mich war das schon ein Punkt, ein Baustein, ähm, wo ich gemerkt habe, ja, dadurch ähm, war es vielleicht auch für mich dann der richtige Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Genau. Und wie ich gerade auch schon gesagt habe, ähm, ich konnte meine Schwangerschaft ganz anders genießen und der Prozess der Geburt war auch so transformierend für mich, weil ich mich so als Frau gespürt habe in dem Moment und auch jetzt als Mutter, ja, dahin wirst du auch noch kommen und diese Erfahrung wirst du auch machen dürfen oder da kannst du dich auf jeden Fall schon drauf freuen, genau und ja, ich glaube, wir müssen einfach aufhören, ähm, unsere Krone zu richten, und stattdessen wieder lernen, unsere Flügel auszubreiten und zu fliegen, weil wir sind nämlich keine Prinzessinnen, wir sind alle Göttinnen, wie wir hier so sitzen. Und auch wenn du das nicht so spürst, ich sehe das in dir, weil du bist eine Frau, du bist weiblich identifiziert, du fühlst dich als Frau, vielleicht mehr, vielleicht weniger, aber in dem Moment, wo du dich als Frau spürst, wo du dich als Frau annimmst, spürst du, wie welche Göttin du bist. Ja, das möchte ich dir noch da lassen. Du Liebe, das war mal wieder eine Folge nach langer, langer Zeit. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wann ich wieder dazu komme, eine Folge aufzunehmen. Ich hoffe natürlich bald und wenn ich mal wieder den Impuls dazu habe, aber ich denke, du hast natürlich auch Verständnis dafür, dass ich ja einfach. Noch andere Themen auf dem Tisch habe. Und ja, dieses Thema Frau sein, das berührt mich einfach so sehr und ich möchte da einfach weitergehen, ich möchte ähm, Frauenkreise anbieten, ich möchte Frauen darin unterstützen und alle Frauen, euch als Kinderwunschfrauen, aber auch Schwangere. Ja, wenn du dann irgendwann schwanger bist, möchte ich dich trotzdem auch weiter begleiten und dir mit Themen helfen, die, die dich dann eben quasi beschäftigen. Und auch als Mutter verändern sich auch nochmal die Themen dann. Und auch da, ich möchte dich einfach begleiten. Ich finde es immer so schade, wenn so dieses, okay, ich habe jetzt keinen Kinderwunsch mehr, sondern ich bin jetzt schwanger und dann darf ich dich gar nicht mehr weiter begleiten. Also darf, ne, in Anführungsstrichen. Ich würde es aber so gerne machen. Und deswegen habe ich mir jetzt auch so überlegt oder ich fände es irgendwie schön, wenn ich gerade auch meine Business-Ausrichtung da so ein bisschen öffne und ja, alle Frauen irgendwie willkommen heiße, weil im, willkommen heiße, weil im Endeffekt, egal welche Themen wir gerade haben, ob Kinderwunsch, Schwangerschaft, Mutter sein, wie auch immer, irgendwie sind sie doch alle gleich. Und irgendwie geht es darum, Angst zu haben, nicht weiter zu wissen, vielleicht die Verbindung zu der eigenen Intuition verloren zu haben, keine Vision zu haben, vielleicht Vertrauen oder Zuversicht zu verlieren. Das ist wirklich egal, ob du einen Kinderwunsch hast oder Mama bist, irgendwie sind die Themen gleich. Und deswegen gibt es dieses Jahr auch wieder meine Rauhnachtsbegleitung, die zwischen den Jahren ist. Also wir machen am 21.12. einen Live-Call. Zur Wintersonnenwende, das ist nämlich der Tag, wo die, oder die Nacht, wo die Tag. ab da werden die Tage wieder heller, da kommt das Licht zurück. Da werden die Tage länger, genau und heller, ja. Und dann gibt es zwischen den Jahren, also ab dem 25. bis zum 6., 25.12. bis zum 6. 6.1. gibt es dann die Rauhnachtsbegleitung. Da gibt es jedes, jeden Abend, jeden Tag gibt es ein Video, das ungefähr 30 Minuten geht. Wir gehen auf das Thema dieser einzelnen Rauhnacht ein. Ich werde nochmal intensiv was zu den einzelnen Archetypen sagen, die da zu dieser Rauhnacht eben auch passen. Das ist nämlich auch kein Zufall, zwölf Rauhnächte, zwölf Archetypen. Und dann gibt es noch die Nacht der Wunder am 6.1., das wird auch nochmal, da wird es auch einen Live-Call geben, zusammen mit Claudi, meiner Co-Coach. Wir machen eine Kakaozeremonie. Das ist noch eine kleine Überraschung, aber dir kann ich es ja schon mal verraten. Und es gibt ein sehr schön gestaltetes Workbook mit Impulsfragen, wo du einfach nochmal für dich eben schauen kannst, wie, ja, wie balanciert bist du in den einzelnen Archetypen und es ist einfach auch dafür da, dass du das alte Jahr jetzt ähm, abschließen kannst und das neue Jahr gebührend begrüßen kannst und deine Wünsche manifestieren kannst. Genau. Und ja, du findest den Link, wenn du auch noch mitmachen möchtest, wenn es dich ruft und du sagst, boah, ich habe richtig Lust, mich begleiten zu lassen. Dann findest du den Link dazu in den Show Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mit dabei bist ähm, und wir gemeinsam durch die Rauhnächte gehen. Genau, auf der Infoseite findest du dann auch noch mal ein paar mehr Infos, wie ja die Infoseite der Name schon sagt. Und wenn du noch Fragen haben, haben solltest, dann schreib mir gerne über Instagram, Sandy Urban Coaching oder schreib mir eine E-Mail, Kontakt mit K, ähm, at Sandyurban.com. Genau, dann ja, freue ich mich darauf, von dir zu hören oder dich zu sehen. Ich äh, wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Adventszeit. Fühl dich fest umarmt und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.